0: Здравствуйте, у нас э, 55-й урок по Мишли, восьмая глава, и мы с вами в прошлый раз некоторым втором одолели первые пять предложений и начинаем с шестого предложения. Немножко более простой текст. С одной стороны, мне будет легче давать, с другой стороны, вам будет менее интересно. Говорить, что Мамелах. Слушайте, потому что я буду говорить важное, открываю уста мои, чтобы сказать правду. Ибо истину произносит язык мой, и нечестие, мерзость для уст моих. Справедливо все изречения уст моих, нет в них ничего нечестного и извращенного. Все они ясны для разумного и справедливы для, при, для приобретающих знания. Я думаю, что больше мы вряд ли за этот урок пройдем, поэтому ограничимся на русском этом кусочке. Если получится, больше получится, сделаем некоторую попытку и начнем медленно учиться. Слушайте шимуки нагидим». Слушайте, потому что будет речение. Легагит, слово на иврите, означает «говорить». Адабер – речи буду я говорить. Дибур – это тоже высказывание. Умифатех сватай мишарим. И будут открыты мои уста для праведности, для, для справедливости. Не знаю, как это лучше перевести. Будем пользоваться переводом Мальбима. Мальбим говорит. Сейчас он начинает рассказывать Шлома о Меллах. Как раскрыл нам Хащемид Барах Всевышний Хохму, вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, что Шламамела говорит, что для того, чтобы справиться с вот этой вот очень тяжелым видом соблазнений и шизоры чужой жены, блудницы, которая приходится соблазнять молодого юноша жертвами, шломами и так далее, разными мецвод, для того, чтобы правильно справиться с этой работой, единственное, что может... Помочь в этом вопросе – это мудрость Торы, поскольку когда к тебе приходят ясирворы в виде мецвы, и тебе нужно решать, действительно ли это мецва, или это не мецва, потому что мецва она зависит от ситуации. Иногда одно и то же действие может быть и мецва в одной ситуации, и аверы в другой ситуации. И когда к тебе приходит это, этот выбор, то только знание Торы, мудрость, которая дает Всевышний. Он пока на Тору не стал еще нам упирать, договорил про Хохму и Бина, 32. Натива хохмы и 50 шарей бина – это те вещи, которые могут нам что-то раскрыть, подробности того, о чем я говорил в прошлый раз, мы сейчас не будем возвращаться, но в двух словах, одно слово буквально, что хохма как таковая от нас будет скрыта всегда по отношению к нам. Хохма в каком-то плане называется айн, на самом деле айн называется более верхняя сфера, кетер, Рацион, это от нас скрыто абсолютно, хохма, она для нас как бы, она существует, мы знаем ее существование, но постичь эту хохму даже Маширобейну не мог, он постиг только 49 девять на те вот бина, и к хохме он приблизился, и через бину раскрывается хохма, и зная замысел Всевышнего, зная его желание, зная его мудрость, зная, как это раскрывается, мы можем понять, данная вещь будет являться митцвой или авейра. Иногда покушать корбен Шломим это митцва, а иногда покушать корбен Шломим это авейра. Это совсем группа, и так вот очень упрощенно то, что, чем мы говорили в прошлый раз. Теперь, после того, как мы вспомнили о том, что Шломомелок нам говорит, что только мудрость, который мы знакомы с этой мудростью Всевышнего, может нас спасти от рот, и незнание никак не может спасти от Авеиры. Он говорит Шиму, послушайте, кинагидима дабер, потому что слова от слова Лайагид, речения, я буду сейчас говорить, и э, из моих уст вы услышите из уст своих только праведное. Говорит Шламамеллах. Как объясняет Мальбим вначале? Себе он говорит, как раскрывает Всевышний свою мудрость и дает ее людям. Мы говорили о том, что только мудрость может спасти от этой шизары. Каким образом мудрость раскрывается Всевышним? Посредством Торы, которую он дает своему народу. В ящике в ВЗ Арба и Ниним. Мальбим говорит, при этом указывает Шламелах сразу на четыре иньяна, на четыре вещи. В каждом из них, в каждом коль мид Еш, Дибор Вамира. В каждой Мицве Торы. Есть два иньяна. Есть иньян дибур и иньян амира. Дибур переводится как слово речение, амира тоже переводится как слово речение. Например, десью маамарот лечениями создан мир, а сра 10 заповедей, это тоже десять речений. Каждый из них в нем есть, в любой Митве есть дебур и амира. Амира – это лошон шибона амра митсва бы Амирой называется то, как сообщается эта митсва, в Шабиктав в письменной торе. Дибур – это тоже речение, но это уже другое слово на иврите. На русском языке я не знаю, есть ли два слова, и даже если я подберу два слова для того, чтобы сказать слово сказать, в любом случае этого оттенка этот русский язык передать не может. Поэтому дибур – это пируш этой митцвы, объяснение этой миссы которое Всевышний передал нам БЛП в устной форме. То есть, это… Та же самая мицва, которая рассказана в более длинной форме с содержанием этой мицвы. И каждый раз, когда сказан вайдабергашем или машела амор, если кто-то читал на иврите их ума, то он много раз обращал внимание вайдабергашем или машела амор, и говорил всемышний маше, говоря. Говорил, говоря, получается, какой-то по-русски, не знаю, как обычно переводится в русском переводе, я давно не читал по-русски умаш. но это масло масляное всегда будет переводиться, хотя на иврите это разные слова». Руцинамар, имеется в виду, я сейчас вспомнил, как когда я начинал вести свои первые занятия Торой, это было в 83 -м году, вы себе представляете, что я мог тогда преподавать, думаю, что вы не представляете. В городе Ленинграде это нечто ни с чем не сравнимое. И мы с одним моим знакомым обсуждали, когда он меня попросил, вот расскажи, как ты преподаешь, я тоже там полугруппу набираю такую небольшую, хочу мы читали какой то кусочек хумаши и обсуждали он сказал что ну, вот эти наверное слова не надо все таки комментировать и сказал всевышний маше говоря я сказал что как раз на этих словах есть очень много комментариев и можно построить очень многое здесь мальбим строит на этом объясняется что имеется в виду что когда сказано идабер имеется в виду что он говорит Говорил с Машей долго, продуктивно, и сообщал ему про те и митцво, детали каждой митсвы, и ее голоход в устной форме. А когда сказано «Леамор», говоря, имеется в виду, и так он ему сказал, так надо записать в письменную Тору. Это лашон, в, в котором используется Тора Шабихтав, письменная Тора. Это первый, э, первое объяснение того, что сказано в Мишле, слушайте меня, потому что нагедим, Тут мы еще не стали с вами обсуждать, мальбим в это не входит, может быть, после мальбима и я скажу из другого места какие-то комментарии, может, нет, посмотрим. Но слово «нагид» — это же слово «говорить», и оно тоже используется, имеет свой оттенок. И вот я скажу эти «нагидим», которые я буду говорить, слово «ледабер», то есть в устной форме. Именно в устные, а не письменные. Здесь не сказано слово ламор, «ла Поэтому продолжим чуть-чуть. И говорит, что есть еще два иньяна, говорит Мальбим, слава в Дибур, и в Мицвод есть еще два иньяна. Первый иньян – Тамы и Мецвод В Дебуре есть Тамы и Мецвод, есть смысл заповедь, и их сот, и их тайна, и второй иньян, что есть иньяны Кабола, которые садот в цфунот, которые скрыты и неизвестны, Нам остались тайны. Как различные скрытые части как то, «Маасеберешитам, Асамеркава», «Одеяние Всевышнего», претворения мира и управления миром». И в каждом из них «Кифлаим летошейха». И в каждом из них есть в два раза больше, чем то, что мы можем объяснить. Как написано, «Алейхам ешим икра векули эльбнеадам». И об этом сказан другой посук. «К вам, люди, я обращаюсь, и мой голос обращается к мне, Адам, Тоже к людям. Это два слова, по-разному выражающие аспект людей. И многие очень высокие и высочайшие вещи сказаны тем, кого называют Ишим. Я не помню, в прошлый раз, когда мы... По-моему, мне не хватило как раз на эту часть времени, когда мы обсуждали прошлый посук. Э -э давайте я его прочитаю. Нет, я извиняюсь, позапрошлый. Пасук Далат. В нем было сказано «Алейхам мишим и Крава, колельбны Адам». «К вам я обращусь, Ишим». «Иш» — это «человек» и голос мой будет слышен самым человеческим, бнеадам, и то, и другое люди. И есть объяснение, в чем отличается «иш» от бенадамом. На иврите есть пять слов, которые переводятся как слово «человек», и они показывают пять уровней того, что такое человек. Сейчас мы к, ним, к этому вернемся. Так вот, Мальбим говорит, что когда употребляется слово «ишим», Слово Иш, то говорится об очень высоких, взывается к человеку, говорится об очень высоких уровнях и раскрытиях, которые идет. Речь идет о Гдолей Гам, о мудрецах. Иш это Гадоль Гам, один из величайших людей народа, и его мудрецы. И не ним шутим, простые вещи Торы. Они раскрываются лагамон огромному количеству людей. Вая аль-торадгапе. И это передается Баальпе. Шигерова Тора это большая часть Торы. То есть сейчас речь идет о, речь идет о Тореше Бальпе. И тора и устная часть торы. Она тоже передается по-разному. Всем людям и мудрецам они получают разные количества и качество этой торы. Ширубашель тора альпе, что большая часть торы, она передается именно по бальпе. Поэтому, в устной форме, поэтому там сказано: Шему, послушайте, киногидим и дабер. Потому что вот эти нагидим от слова лагагит, говорить, я буду сейчас говорить, тора гапе, тора бальпе, о которой я говорил длинно, все голоход, все мецвод, все детали, все перушим, что это все включается в слово, слово лидабер, говоря. Когда, не говоря, а сказал, когда Всевышний говорил, то он включил все детали заповеди, каждые заповеди. И это то, что называется нагидим, что слово нагит – это переводится как слово покет, приказ к народу. И тогда эти приказы приходят, и они мецувим ласот, и ты обязан их делать, выполнять. И также, как этот нагит, он гадольваних бат бам, тот, который нагит, нагит это слово, которое обозначает руководитель народа. Еще одно. Тот, который приказывает, и приказы, которые исполняются, от слова лагагит есть слово нагит которая означает какой-то руководитель, я не знаю, не президент, а именно вот руководитель народа. Поскольку он уважаемый человек в народе, и все имени, все вопросы «гдалим Голоход, галахот», «гдалот ва квот, и все постоянные галахоты, все детали и так далее, передаются именно на гиду. Отсюда есть слово «магит». Может быть, хасиды знают «магит» из Межерича, «магит» Мишна, те, кто учит Тору, знают выражение. Магит – это тот, который дареш и руководит и говорит, что нужно делать. Э, и это... Как Ой, не надо так переводить. Я извиняюсь, конечно, но... Напишу. Я не могу такой перевод выдержать. И это подносит, относится к слову в четвертом о которое мы говорили. «Алейхам Ишим, Икра. К вам ишим от слова иш я обращаюсь. Ишим это нагидим. Поэтому в шестом сути, когда он начинает отливать он продолжает и говорит, ⁇ Шимуна, кинагидим и дабер. Послушайте, к вам нагидим я обращаюсь, я говорю. И. Мавтехсивтеими шарим. Сафа. Сафа это усы, п, уста. Она показывает дибор по шуту То есть, э, губы – это самая внешняя часть говорящего аппарата, агрегата. И она показывает простой вид дибора, самый внешний вид высказывания. И из вот этого вот петах расофа, вот из губ, Выходит начало дебура, самого простого, самого популярного и понятного высказывания, что он обращается к большому количеству людей, которые не понимают слова Нагидим и Гдалим, которые не понимают то, что надо понять гдойлим, большим людям, руководителям, Талмедей Хахоми. И это вещь, которая называется «мейшарим», эти слова, несмотря на то, что в них не содержится глубокого смысла заповеди, в них содержится, я не знаю, как это перевести на современный язык, китсур шульхонорух», сокращенный вид шульхоноруха, только короткие высказывания «это делай, это не делай», тем не менее, они тоже «мейшарим», они тоже правильны, они тоже прямые, они тоже ведут к исполнению заповедей. Что суть понятия «мейшарим»? Это деврей Йошер. Это вещи простые и прямые, которые меткаблим эль гасель которые можно понять с Эйхелом, которые есть у любого человека, Хазуба и Шарам в Гамба Ешер Лавам. И люди смогут его понять прямотой своего сердца. Таким образом, четвертый и шестой посук они в общем говорят одно и то же. Давайте проведем аналогию, для того, чтобы это проще было учить. Четвертый посук говорит: Алейхам Ишим икра, к вам, Ишим, я обращаюсь. А голос мой к Адам обращается к простым людям. К большим людям я обращаюсь, а голос к простым людям. Шестой посук Калька и повторяет то же самое другими словами. Шиму кинагидим адабер. Послушайте те, которые нагидим, которые большие люди. К вам я буду говорить от слова дебур. Сообщать тору сообщать, сообщать важные детали исполнения заповедей. Умафтех сифтеем и шарим. А испетах. Из, э, откры, откроется мой род для того, чтобы сказать Мишарим простые слова, которые будут услышаны всеми людьми. Это повторение того же самого, только немножечко в другой форме. До этого между ними, пасук, который говорил, что поймите те, которые соблазнены хитростью, и те глупцы, которые по, по, могут понимать только сердцем. То есть, для людей, которые более большие люди, Толмидей Хохоми, они были соблазнены хитростью, поскольку они решают все через разум, и, соответственно, если им не хватает знаний Торы, мудрости, о которой говорили все прошлые псуки, то когда к ним приходят в виде митсвы и говорят, что вот есть такая митсва, вопрос палец устал показывать, то люди могут соблазниться этой митсвой и оставить Тору. Давайте подумаем о том, что самое простое, что может быть, самый простой вид Яцергары, который описывал Шлам -Амелл. Есть Бахур, который идет в Бейт-Мидраж, ему по дороге встречается классная девушка Ишазана, которая приглашает его покушать немножечко от жертвоприношений и рассказывает, какую миссу он сейчас может сделать. Поэтому желание сделать миссу, изначально у него только желание сделать миссу. Понятно, что поскольку делать миссу приглашает красивая девушка покушать вместе с ней шломим, то это как бы дополнительная мотивация. Если бы она была старенькая и проходила больше на бабу игу и так далее, и летала на метле, то сразу бы мотивация была меньше. Но тем не менее, первая идея, которая дается, это идея того, что мы идем сейчас выполнять Митсу, которую можно выполнить по Амбе очень редко фантастическая Митла, а именно жертвоприношение шломим, которое закончилось без всяких изъянов, потрясающих, и так далее, и так далее. И человек по дороге к Бетмидрышу вдруг начинает идти налево, и вместо того, чтобы зайти в Бетмидр, заходит выполнять мид в и приходит к тому что он ложится с за заной и последние аргументы которые будут тора ты еще успеешь выучить когда ты будешь послабее а сейчас пока у тебя есть силы на что то более полезное то давай займемся этим более полезным но начинается всегда с одной и той же таны ми Поэтому, когда у человека стоит между выбор между Митцевой и Торой, это один из таких очень серьезных выборов, которые встречаются значительно чаще, чем мы можем себе представить, они встречаются постоянно, то единственное, что может помочь решить этот вопрос, это точное знание, говорит Шлам Амелых, когда Мицва отодвигает Тору, когда Мицва не отодвигает Тору. Есть галоха, который мифрешит в Геморе, в Шульханорухе. И человек должен знать, когда он имеет право отложить изучение Торы для Мицвы, когда он обязан это сделать, когда он не имеет права этого делать. Мы сейчас это не наша тема, поэтому мы не можем входить в детали. Для этого надо серьезно учить шельханору. И то же самое бывает абсолютно со всеми вещами, когда Эцергоры приходят в виде Мицвы, не только против Торы, но против других каких-то Мицвот, ЛОТАС, АСС. И детали этого это не не совсем то, что мы можем изучать, потому что Шлома Амеллах предлагает нам только понять, что нам надо изучить Тору. Изучение Торы он оставляет на другие книги, которые написаны на эти темы, но это не его тема. Поэтому он говорит о том, что обращение это делится на двойное обращение, к мудрецам одним законом, где им рассказывают все детали и... Подробно рассказывает заповеди к людям, более простым, к гамон гаму к большинству народа Это обращается более простым законом, но и там, и там это обращение идет через письменную плюсусную тору, сочетание этой торы, чтобы рассказать нам про любую митцву, что можно, что нельзя, что обязан и так далее. Это комментарий Мальбима на этот отрывок, на это предложение. Теперь вернемся к Гаону. Гаон Мивильна. Дает мнение подробный комментарий на этот посок. Он говорит: почему? Послушайте, Пируш, объяснение, Шиму, Коль Дворай, послушайте все мои слова. Все должны слышать, а Филап Все слова должны быть услышаны. Не только какие-то очень серьезные, очень глубокие вещи, но даже Пшада пошут бы Тора, обычный, самый простой смысл в Торе, должен быть услышан. И здесь сказано, говорит Гаон, он делает некое к дому, предисловие. Здесь есть шесть Псуким. Они соответствуют микре письменной торе, мишна, гимора, мидраж, агадот. Я назвал пять или а шесть. Агадот делится на две вещи. Первое ⁇ мусар, и второе ⁇ садот, тайная, тайная часть торе. Таким образом, получается шесть вещей, которые мы должны услышать, шесть вещей, с которых мы должны черпать мудрость и знать, как противостоять Ецархаре, для этого нам нужно познакомиться с шестью частями Торы. Если мы не знакомы с этими шестью частями Торы, то нам кранты. Гаон не делит пока что между простыми людьми и Талмедей Хохоми, все из них должны знать все части Торы, потому что если мы их не знаем, то таки плохо. И говорит он, Сказано здесь «негит микре», относительно посока, говорящая про микре, про псуки мистори, «ки негидим Дабер. Обратите внимание, «мальбим» этот кусочек, «ки негидим эдабер», говорит про э, руководителей поколений, руководителей еврейского народа, и про них он говорит, что про них сказаны какие-то скрытые части Торы, и «тараши баальпей», слово «дебур» — это именно устная часть Торы. Гаон говорит, что словом дебур обозначается письменная часть Торы. Псуким. Он халек на Мальбима в этом или Мальбим на него. Килоймер, то есть, я не знаю, я сейчас не могу сообразить. Я думаю, что Гаон был раньше, серьезно раньше чем Мальбим. Килоймер, то есть, Двораи им сарим. То, что я сейчас говорю, я говорю по отношению к сарим, к сар это министр. Ведериха медабер им сар. Когда обычно разговариваешь с высокопоставленным вельможей. Эй, нами добер дворими и тарим то не говорят лишних слов, говорят очень коротко. Эла. Коль дибр, вот дибр гулот годов. Все, что говорят царю, говорят только сар, и царь это как бы одно слово. Но царь это мелаха, а сар это вельможа. Когда говорят с каким-то сопоставленным лицом, то надо говорить только то, что необходимо, только короткой формой, и только то, что совсем необходимо. Поэтому, волей-неволей, надо сказать, дворай, то есть, что все вещи, которые сейчас будут сказаны, это «дабер и мойше ваарон». Маширабейну говорил «с мойшей и аароном». «Дворай Эль — «мше ваарон». Он переводит иначе, чем Альби. Мальби говорит, что он дает э, развернутую картину митцвы. Он говорит, что он говорит кратко, и поэтому это «тороше Бихтав. «Ах, Исруиль, а я бы амира». Но Исруэлю обращали, к Исроилю обращает с Самирой. «Лаамор» — это «амира». Это более мягкое высказывание. Как сказано, «Ведебер Гашем эль Маше ла Амор сказал Всевышний Маше, говоря». И Маше, говоря, то есть Маше был только дебур, но и Исраилю было Амира. Амира, которая мифореты там и давар, которая объясняет смысл этого. Маше было сказано коротко, а Ами надо было пересказать подробно, объясняя смысл этой вещи. И это, как я уже говорил один раз, в четвертом переке. И я тогда объяснял вам уже один раз, я помню это, что есть Махлокис, Мальбима и Гагро по поводу того, к чему относится слово к «дебур» и к чему относится слово «амира». Они понимают его ровно наоборот, но оба согласны, ровно на 100% наоборот. Но оба согласны, что де, амира» и «дебур» – это противоположные вещи. Вопрос, к какому слову относится что. Но то, что два эти слова, которые идут в связке обычно, говорят о разных вещах, Отораши Бектаф, Отораши Альпе, с этим согласны оба. И еще Нагидим и Дабер. Я буду говорить к Нагидим говоря. Коль диврей гем сарим вы Нагидим Коль дворай, все мои слова, мои слова, говорит Всевышний, это всегда сарим, это всегда приказы вельможи, и всегда нагидим, это всегда приказы, идущие от высокого уровня. Поэтому услышьте все слова, которые я сейчас собираюсь вам сказать. Поскольку все эти вещи, нагидим переводит Гаон, дворим хашувим. Все вещи, которые вы сейчас услышите, это дворим хашувим, важные вещи. Сейчас, секундочку. умептах Сифтей Мишарим, говорит Гаон, имеется в виду сказано «Сейфер Гайошер. «Сейфер Гайошуа», гайошу", есть такое словосочетание, «прямая книга». Это сказано в книге Иошуа, и об этом сказано «эта книга Берешит», «Мафтех Сифтей», Сифтей». Это начало Торы, и он называется Ешар. Ешар, прямая книга, это книга берешит. То есть он говорит, что все это начинается с книги берешит. То есть книга берешит это то, что строит. Там нет Мицвод, практически никаких, все Мицвод а Мисраиль начинается в книге Шмот. Поэтому Раша задает вопрос в Хумаше, в начале Хумаша, почему Всевышний начинает книгу берешит с берешит. В начале книги Торы с книги берешит. Тора это список заповедей. И поскольку Тора это список заповедей, надо было начинать со слов Оходыш Газелахем. Вот этот месяц для вас, поскольку это первый из месяцов, первая заповедь, которую получил Амисрель, с нее надо было начинать То. И объясняет Раша, что зачем начато с книги Берешит, для того, чтобы сказать, что Всевышний создал этот мир, дал. Эрицис Ройль, тому, кому он решил, то есть семи народам, потом, поскольку вся земля принадлежит ему, он решил забрать у них и отдать нам, чтобы народы не могли нам сказать, что мы разбойники, что захватили чужую землю, поэтому заповедь получить Эрицис Ройль дана нам, обещание от Всевышнего дано нам, несмотря на то, что вначале он давал кому-то другому, в этом его замысел, и он имел что-то в виду, и вся земля принадлежит ему, поэтому никаких претензий к нам быть не может. Так объясняет Раша. Рамбан задает вопрос, что он, в принципе, не понимает, зачем Раша все это пишет. Поскольку вся книга Берешит – это основа веры, основа понимания, что такое Всевышний. Без нее мы вообще не будем понимать, во что мы верим, что такое Хашем, о чем идет речь и так далее. Поэтому необходимо было начать именно с книги Берешит, потому что от начала до конца вся книга Берешит, она строит основу веры Амисраэля, основу веры еврея. Поэтому он говорит, что книга Йошер, книга Йошер, это книга Берешит, прямая книга, с которой начинается Ит-Яшрут, выпрямление нас, и приобрет, я уже добавлю чуть-чуть в -чуть, комментарии Гаона, то, как Иаков превращается в Израиль. Иаков от слова Лякев, – «Огибать» вот таким вот путем превращается в Ишар-Кель, в человека, у которого есть прямая связь со Всевышним, превращается в человека, который Ишар. <coughs> Поэтому здесь нам говорится о том, что то, что вы должны слышать, он говорит, услышайте с самого начала то, как сказано сифтеми и шарим, то, как начинается книга Берейшес. То есть для того, чтобы построить свое, свое мировоззрение, для того, чтобы мы стали верующими людьми, и у нас появилась эмуна, которая, как мы в прошлый раз говорили, она настраивается, она существует посредством знаний каких-то вещей. Мудрости Всевышнего, которую Он нам дает, поэтому, узнав какую-то часть бины, мудрости Всевышней, мы можем лега амин устроить ему, ну, поверить в более высокие вещи, которые недоступны человеческому разумению. И это и есть Сефер Геошер, который нам этому учит. Поэтому он говорит, что послушайте меня, я буду говорить, и слова Йошира выходят из самого начала, из Петаха, из начала, из книги Берешит. Таким образом, Гаон и Мальбим чуть-чуть по-разному объясняют этот посук, но, тем не менее, оба комментария дополняют один другой. Я не знаю, может ли здесь быть махлокис, то есть есть какие-то детали, махлокисы в деталях, что такое слово «Амираж», что такое слово Дебур. Еще одну вещь, слово «Нагид», я обещал, что я скажу об этом, надо сказать. Есть слово на иврите, три слова, которые будут переводиться на русский одинаково. «Ледабер» говорить, «Леамор» говорить. И э, леагид говорить разница между словом леамор и леагид пишет э, и пишет Гемора Мидраш говорит что когда Всевышний обращался к Израилю к мужчинам он обращался словом леагид когда обращался к женщинам словом леамор женщины более мягкие создания и к ним обращается мягким мягким словом леамор от слова умер это шерсть Такое мягкое, такая мягкая, гладкая вещь, когда гладят по шерсти, тогда обращаются к женщинам с помощью того, что гладят по шерсти. Против шерсти не надо, поскольку это гладкая вещь, мягкая вещь. Слово «легагид» происходит от слова «гидим». «Гидим» – это жилы. Когда Всевышний говорил, «Маше коамар Исраэль, так скажи бейт якову», Ко, э, ко Тагитла Исраиль. Итак, Тагитла Исраэль. Бейтыаков это женщина, им надо мягко говорить. А мужчинам, говорит Всевышний Маше, скажи дворим Кашим Кигидин. Скажи вещи, которые так же трудны, как Гидин. Гидин это жилы. И поэтому, когда сказано нагидин, это те, кто руководит Израилем, у них употреблено слово Лидабер. И так как объясняет Мальби, им надо сказать длинно, используя всю устную тору, используя там и мецвод все детали и так далее, а, как говорит Гагро, э, ровно наоборот. Для того, чтобы, когда ты говоришь с большими людьми, которые так сами в состоянии понять, тебе надо просто сказать, это надо, это не надо, но когда ты обращаешься ко многим людям, то поскольку человечество, оно несколько, как сказать, слабовато, большая часть людей, то Гагро объясняет, что им надо все расшифровать, объяснить, объяснить смысл этого, потому что иначе они не смогут выдержать. Я когда-то слушал какой-то урок Равмойши Шапира, и он сказал такую вещь, что чем больше человек знает о смысле заповедей, чем больше человек понимает, почему надо исполнять мицвод, чем выше он на своем духовном уровне, тем меньше у него свобода выбора. Поскольку как только человек понимает, что происходит от каждой мицвы, то у него просто он будет не в состоянии, понимая это очень на высоком уровне, не выполнить митцву. Когда чем больше он понимает, тем тяжелее ему сделать авэйры. Настоящая свобода выбора, когда человеку говорят, вот это делай, это не делай. Он не понимает никакого смысла, почему это да, это нет, но он знает, что так велел хакодаш Бурагу, и я буду делать то, что велел Хакодыш бурагу, и вот это по Гаону, это то, что было сказано Маше и Арону, Коротко, четко. Это да, это нет, и все. А Исраилю нужно было, когда мы обращаемся к гамон людей, им нужно было раскрыть какие-то вещи, потому что иначе человек просто не в состоянии выполнить то, что от него требуется. Но при этом понятно, что чем больше Торы мы учим, тем больше мы теряем нашу свободу выбора. Только не подумайте, не дай бог, что я кого-то призываю поменьше учить Тору. Вы это справитесь без моих призывов. Я имею в виду совершенно другую вещь: что именно аль еды, посредством изучения Торы, мы осуществляем свой выбор и приходим в состояние, когда все становится понятно. Но изначально у нас стоит выбор, учить или не учить, и как мы справляемся с этим выбором, я думаю, что все сами знают. Поэтому это мы замнем. Но. Тем не менее, Агро и Мальбим здесь идут по разному пути. Мальбим говорит о том, что когда ты разговариваешь с Толмидей Хохамим, тебе надо расшифровать все, поскольку они в состоянии это воспринять. Агро идет по тому пути, что чем выше человек, тем меньше ему надо знать для того, чтобы это сделать. Но не имеется в виду, что он не будет это знать. Хас вошёл. Вы понимаете, что сказать, что Маше не были открыты смысле, то смысл заповеди, а народу Израиля был открыт смысл заповеди, это полный абсурд, и Гаон не это имел в виду. Потому что, если так сказать, то есть простой вопрос. Если Маше не знал, то откуда знал им Исраиль? Но Маше, они были открыты для того, чтобы объяснить Амисреэлю. вода что Маше знал много-много больше, чем весь Исраиль. но ему были открыты все детали заповедей для того, чтобы он мог объяснить это Амисреэлю. Для него это не было нужно на том выборе, на той свободе выбора, на которой он стоял, и это Кавана Гаона. Но и Гаон и Мальбим оба согласны вне всяких сомнений, что Маширабену было открыто много-много больше, поэтому Дибор относится к нему с раскрытием всех деталей. Но для чего это спор между ними? Нужно ли Амисраэлю раскрывать все, что есть, или не нужно? И спор между ними достаточно своеобразный, потому что любому человеку понятно, в основном, что среди Амисраэля тоже есть совершенно разные люди, есть люди, которым нужно раскрывать, и они без этого не смогут сдвинуться с места, потому что пока они не понимают, они не будут делать. Есть люди, которые чем меньше им объяснишь, тем им проще жить, и которые живут под девизом «меньше знаешь, лучше спишь», и при этом они могут прекрасно соблюдать мицвод. и поэтому этот махлокис, он существует, но он очень специфически к какому виду людей что относится. Я думаю, что более или менее понятно то, что мы прошли. Окей, okay. и это повторение фактически четвертого пасука, но уже детализация этого повторения. Теперь двинемся к посуку номер семь. Посук номер семь говорит, вот как много времени ушло. Посук номер семь говорит. Ки. Эмет и гегэ хики ватаават святой роша. Святая роша. На русском он переводит таким образом. Истину произносит мой язык. И нечестие мерзость для, своей, для моих уст. В общем, он перевел очень близко. Эмес это истина. Егегехики она будет слово «гага» – это легаги это проверять ошибку. Истину проверяет, тщательно проверяет мое небо, а мерзостью мне являются слова нечестивого, нечестивства. Э, Начнем опять с Мальбима. Так у нас традиция, что стараемся начинать с Мальбима, если это реально. Мальбим здесь опять несколько длиннее, чем Гаон. Мальбим говорит так. Э, нёба, хаех, внутренняя часть, это то, чем человек пробует вкус пищи. И это является примером, чтобы объяснить что вкус пищи ⁇ это таамы и мецот, это смысл заповедей. Что также они не написаны в Торе, а только переданы для того, чтобы их легагот проверять, исследовать, вылахшев, думать над ними, вылаянба и заниматься их изучением. Также они разделяются и по-разному передаются тем, о ком говорит четвертый и Ишим и Бнаядам. Я все-таки, наверное, должен остановиться на этом. Я... Я не помню, в прошлый раз мы говорили разницу между Иш и Бенадам? Нет. Окей, okay. есть пять имен, которыми определяется человек: Иш, Адам, Бен-Адам, Энош и не помню еще какое. Один момент, один. Сейчас один секунду, мне надо найти просто, чтобы, потому что я забыл, где это находится и один момент. Один момент. Гевер. То есть порядок такой. Адам, Гевер, Иш, Бен, Адам и Нож. Это пять уровней. Пять уровней эти соответствуют Бекабола, соответствует пяти уровням человеческой души. То есть, это Ихида-Хая, э, э, Это Ихида-это полное объединение с самым высоким источником, который фактически у нас отсутствует, мы до такого уровня не можем подняться. Хая-это тоже что-то такое на уровне Давида Мелаха и Маширабейну, но там человеку это не открыто. Мишама Рох и нефиш это есть у каждого еврея. Уго есть рох и нефиш. Есть мнение, что только нефиш. Но нишама и вода нету. Поэтому это пять уровней души, которые есть у человека, которые поднимаются все выше и выше. Животная душа, которая в человеке, это то, что отвечает за его поступки, это движение и так далее. Это нефиш. Более высокая это рох. Нышама это очень высокая, которая из очень высокого, высоких слоев сферот спущена нам, человеку, для того, чтобы сверху как бы управлять его действием, и она касается немножко сейхеля человека. Ха и Хида вообще к нам, в общем-то, не имеют никакого отношения практически. Они существуют, но это уже где-то очень высоко-высоко. Поэтому эти пять уровней, которые есть, они, к ним по-разному обращается Шлома Амэлах. Он сейчас касается по, Пирушу Агро, он сейчас касается только э, Иш и бенадам. Таким образом, «иш» – это соответствует Нышаме, «бен Адам» – соответствует руху Таким образом, обращения, естественно, будут немножко разные никакой грех который делает человек никакая авеэра не достигает этого уровня ношамы нашаму невозможно никак затумить как бы мы ни стремились это сделать у нас это фактически не получается немножечко ее не тумит но немножечко до нее дотрагивается как бы авеэра которая называется хилульгашем осквернение всевышнего например способом лжеклятвы она достигает вот этого, вот, но не дотрагивается, она находится рядом с ним, почти дотрагивается, но не портит его, тем не менее. И благодаря тому, что это существует, благодаря этому человеку всегда есть возможность лахзор быть Но поэтому то, как шаман наблюдает над, над нами, это то, что Альпи Кабола называется словом «иш». Поэтому, когда Шлома Амелах обращается к нам и говорит, что «ишим к нашаме, я взываю, я к ней обращаюсь. Бен он слышит только голос, он слышит только коль. Э, немножечко, чтобы подробнее, но не очень сильно входя в эти подробности, существует понятие Захара кайва мы об этом в прошлый раз говорили, мужское и женское начало. Женское начало оно по определению должно получать, мужское начало оно должно давать. И это распределение труда, которое существует, поскольку до тех пор, пока объединение женского и мужского начала в сферот Всевышнего не происходит, то всегда является бгам, всегда есть изъян в управлении миром Творца, который описан на примере примера самого простого на уровне примера описано в диалоге Луны со Всевышним, когда Луна была уменьшена, поскольку это бгам, который произошел в том, что мир не может принять не только мир, а даже более высокие слои чем мир не может принять все, что ему дается. На этом уровне находится этот гам. поэтому этот гам должен быть. Восполнен через то, что Иш, то есть «нышама», она дает, и она дает вот это вот понятие женскому началу и так далее. Поэтому слово Иш называется мужчиной именно дающая часть. Именно дающая часть человека, то, что мужская дающая часть, то, что влияет. Поэтому, когда мы обращаемся к нашаме, которая должна своим влиянием раскрыть все, что есть, делать так, чтобы вернуть, исправить все бгамем и так далее, то к ней относится слово «экра», слово «ликро» читать и объяснять более тщательно, и к Нагидим и так далее, когда мы приходим и переводим это на другой уровень, то к Талмидей Хахамим, говорит Мальбим, это обращается со всеми деталями и так далее, для того, чтобы эти детали фигагро могли быть переданы дальше для тех, кто нуждается, для того, чтобы эти митцы могли стать понятны и, соответственно, исполнены, и только тогда раскрытие этой Талмидей Митцвод приведет к полному раскрытию Творца, то есть то, для чего мы создали. И когда это раскрытие произойдет, мы ведь с вами сейчас не обсуждаем еще полное раскрытие Всевышнего, которое будет Амаше, халамаба и так далее, и так далее. Каждый шлав, каждый уровень последовательно. Нам сейчас интересует в этой истории только одно: то, к чему призывают шло посредством знаний и понимания Торы, что мы могли знать, что отвечать яйцаргали и не попасться к ней в лапы. Поэтому он говорит о том, что когда Тора обращается к человеку, то человек на разных уровнях обращения может понять и услышать, и таким образом справиться с ецар -Гарой. Для того, чтобы с ней справиться, нам нужны, многим людям нужны понимания, митцвод знания, потому что когда он знает, этот Всевышний разрешает, это нет, далеко не всегда человек в состоянии, не понимая смысла, Каких-то, хотя бы на каком-то уровне. Понятно, что полностью смысл заповедей нам будет открыт в тот момент, когда Яцергор исчезнет, потому что, когда он будет открыт, то Ецергоре нечего делать в этом мире. Но сейчас какое-то открытие приводит к тому, чтобы мы могли... Работать против горы. И несмотря на то, что чем больше человек знает, тем меньше у него свобода выбора, тем не менее, очевидно, что когда он учит Тору и соприкасается к знаниям, он именно делает это для того, чтобы он не смог согрешить, и, соответственно, это приводит именно к исполнению воли Творца. Поэтому он говорит, что «таам» э, «та переводится двумя словами «вкус и смысл». Небо ощущает вкус еды, и небо это то, через которое передается смысл мицвод. Поэтому сказано, я возвращаюсь к Мальбиму, э, есть разница между Эль-Ишим и Бне-Адам, которые являются много людей. Избранные люди, нышама или неизбранные люди, о которых идет речь, и огромное количество людей. Ишим – это Гдойлим. Они должны понять и митсвот и неней и понять, что такое истина. Мининый нефиш шура и ма и должны это понять, каким образом нефиш, душа человека, соединяется со Всевышним. И как происходит дебук и лаки. И как происходит, как человек может объединиться с Творцом, сделать с ним дебук, ли дабек это прилепиться. Выхалут руко аль-шумрей мецват. И как дух Всевышнего, он ложится, спускается, я не знаю, как по-русски подобрать слово, прилепляется к тем, кто соблюдает его мецвод. Потому что все мецвод... Альписод, соответственно с содом, с тайном они нецпану, бам, амитийот, микубалот, беседр, галамот, ветикуни. Они все таким образом устроены, что через них приходишь к истине, которая микубелет, которая принята в Седаре, в порядке устройства миров и их исправления, и они соединяются с ним, с человеком. Человек через них соединяет все миры. Высоды, Нефиш и. Тайна понятия души и ее кешера с мациютом бихлало. То есть, каждая мицва она раскрывает то, как нефиш, как душа человека, соединяется со всем мациютом этого мира и прилепляется ко Всевышнему. «Вэгородат и лакут вэацилус». Дальше мальбим. Немножко забирает у Гаона его работу и начинает объяснять, что спускание, то, как спускается Всевышний, является, естественно, имеется в виду влияние Всевышнего, раскрытие Всевышнего, и мира Ацилус, и его влияние и соединение с верхними, э, верхним светом, и спуск, спуск этого света вниз посредством свод. То есть, каждое митцва, действие, которое она делает, она соединяет нас с Творцом. Каким образом она это делает? Через мир Ацилус спускается свет, который исходит от Всевышнего, бесконечный свет, и спускается, и входит в этот мир, и соединяет этот мир с Творцом. Что все эти вещи, они истины, которые можно проанализировать и сделать редакцию, ну, я не знаю, не редактировать, как лыгагот сказать? Гага. Нет, это не поправка. Гага – это именно вот анализ, именно анализ, с помощью которого делается исправление. Но в данном случае это именно анализ. Ты можешь проанализировать через хохму, через егайон сейхель, через логику, которая подвластна человеческому разуму. И делается это бесетер умадспун, и делается это скрытым, они даются через скрытые виды. И это намек, который содержится в этом высказывании, хаех, неба. Небо ощущает вкус, и нёба ощу... через небо дается таам смысл. Таам вкус и там смысл это одно и то же. Он дается через высказывание в том, шигу дибор пнеми. Это внутренняя часть высказывания, потому что небо находится еще более внутренней чем э, рот, губы и язык. И она самая скрытая из всех этих печевещей. И тем не менее, есть таамим, смысл каждой митсвы. Их можно э, объяснить... Даже многим многому народу. То есть, там и митцвод, есть часть там и митцвод, которые могут быть раскрыты не только избранным людям, которые целый день учатся и обладают каким-то разумом, но даже таким идиотам, как мы с вами, э, как я, что все эти вещи можно раскрыть. Шакуламбао, что они, я не хочу оста про остальные говорить, что идиоты, это нельзя делать, что они все пришли отдалиться человека от того, чтобы он стал рошой, стал нечестивцем. Ваолва, Амидот, Раот и его э, Авели, его грехи от грехов и от плохих качеств, и ему нот зарод и от плохой веры и все, как все то амим, которое дает Всевышний э, мисефро, как все, что говорится вот в книге Шлома Амелаха, все эти вещи мудрость может отдалить от всех этих аверот от всего понятия «роша» что также они, есть у них место и коль хахма, и голос мудрости, который обращается ко множеству людей. Поэтому он говорит «таавот сифтей что они отдалят от тайвы, которая есть у сефтейраша, уст нечестивого. С фатаем, губы, они показывают на ту часть дебура, ту часть высказывания, которая раскрыта, что это таамим, смысл, который раскрыт для того, чтобы взять человека... От рашаидства, от его расш... э, нечестивства и удалить его. То есть, Малимия объясняет таким образом, что э, человек может проанализировать своим анализом эмета, почувствовать вкус, который уберет от внешних высказываний, которые приводят к тому, что человек становится рашой. Поскольку любая мецва, которая существует, у нее есть таамим скрытые на самых разных уровнях, и Шим они раскрыты на очень высоких уровнях, на Шама их получают на очень высоком уровне. Но даже Гамунам, большинство людей, которые не в состоянии понять какие-то очень высокие вещи, нормально учить, нормально учить Тора в состоянии, имеется в виду, но не в состоянии понять какие-то очень тяжелые вещи, скрытые каболы, я не знаю что, Садот, как он говорит, тем не менее, даже эти люди им должна быть раскрыта, смысл заповеди может быть раскрыта и должно быть раскрыто настолько, чтобы они почувствовали цель этой заповеди, поняли, что посредством этой заповеди мы Медопким Бакодышбаргу, мы прилепляемся ко Всевышнему. И это прилипление происходит посредством того, что любая заповедь соединяет нас с бесконечным светом, который исходит от Творца. И этот свет, заповедь это нижнее влияние, которое делает так, что этот свет притягивается к нам. В терминах Каболы, Хасидута это Майм Нуквин, который мы делаем снизу, который приводит к зивугу, к соединению с Верхним миром, и это происходит к Дебугу, к прилеплению, и Акодаш Барву раскрывается в этом мире посредством этого. А цель всей нашей Авойды в этом мире – это объединение этого мира со Всевышним, это и есть Ойла Маба, мир грядущий, когда он соединяется с бесконечным Светом Творца и Каждое митство, которое мы делаем с определенной кованой, даже без нее, по-разному влияет, но тем не менее соединяет нас с Творцом. И вот это вот соединение его может почувствовать и понять летом, попробовать на вкус через небо каждый человек. И это внутреннее высказывание, которое убирает нас от внешнего высказывания. Гаон добавляет одну вещь, которая мне нужна сейчас, поэтому я продолжу только после Гаона. Он говорит: БМЭТ и Гехики. На самом деле может сделать Гаго, может сделать анализ и прочувствовать человек, если вы помните, то Гаон говорил изначально, что шесть ближележащих лежащих суким будут говорить про шесть уровней, шесть э, способов, шесть вещей, которые существуют в Торе. Первое из них было микре, и про него говорил прошлый посук. Простой способ изучения Тора – Тора Шабихтав. Теперь у нас начинается мишна. Он говорит, что этот посук, что л-хеки, вот эта вот часть, внутренняя часть рта, она соответствует понятию мешны, Что в мишне каждое слово – это отдельный дин, отдельный закон. И мешна, она построена таким образом, что она сообщает кошер посыль, тамэ тагор. Это кошер, это можно, это нельзя. Это делает туму, это делает Тагоро, Это делает нечистоту, это чистоту. Это асур, это мутар. Это кошер, это трефа. Это тамэ, это тагор. Это асур, это мутар. То есть есть шесть вариантов, которые все время описываются в Мишне, то есть в устной торе. Это кошерно, не кошерно. Можно, нельзя. Тамэ, тагор. И вся устная тора построена именно вот на этих шести. К в шести направлениях, которые существуют. Эмет истина, о которой говорит начало этого послука, ки эмет, истина ЕГЭ, она сделает проверку неба. Имеется в виду, все, что ты будешь легагот, то есть трудиться в Мишне, а именно каждый дебур Мишны, каждое высказывание Мишны, оно либо каширует, либо тагарит, либо матир. Каждый раз, когда он все разрешает, когда Мишна разрешает, это Эмет. Она говорит, это кашер, это Тагор, это мутар. Это вещи, которые называются эмет. Это эмет, к этому можно прикасаться, с этим можно соединиться. Тават, тава – это тайва, о которой мы все время говорим, мерзость. Это сифтей роша. Это то, что называется роша. То есть, то, что я метаме, то, что Мишна запрещает, тумит, объявляет посольным, это все называется рошаидство. То есть, то, что нельзя, это от слова «роша» – «зло». То, что можно, это от слова «эмет». Поэтому этот посук, Гаон считает таким образом. Он говорит, что «эмет», то, что ты посредством егии в Торе, в Мишне, ты придешь к тому, что это можно, это кошер, это тагор, это «эмет». И это почувствует вкус этого «эмета». То, чем ты магия, тем, то, чем ты работаешь, то, чем ты изучаешь Мишну, то есть твоя гортань. Тоават – мерзость которое будет на устах – это рашадство. То, что Мишны говорит, что это нельзя, то, что мишна говорит, что это посоль то, что Мишна говорит, что это таме это нечестивство, от которого надо отдалиться. Поэтому посредством изучения Мишны ты будешь знать, что можно, что нельзя, соответственно, ты не попадаешь в лапы к Ецаргаре, потому что ты знаешь, что тебе предлагает пойти кушать шломим, а ты знаешь, что сейчас у тебя по плану изучение Торы, Сейчас у тебя второй цедер или третий или четвертый, не имеет значения. Тебя ждет хибрус, и ты должен учиться, или ты запланировал изучение то же сам. Ты должен решить. Изуч, э, жертву шломим, которая не твоя жертва шломим, а жертва шломим принадлежащая другому человеку. Ты обязан убрать от... Прекратить изучение Торы для того, чтобы кушать шломин. Если да, то ты обязан это делать. Если нет, а халахаш, что нет. Поскольку это митсва, которую может сделать кто-то другой, кроме тебя, то ты не имеешь права отвлекаться на эту митсву от изучения Торы, ты не имеешь права оставлять изучение Торы, то это асур, значит, это Реша. Человек, который это сделает, это раша, и значит, ты знаешь, что этого нельзя сделать. Это первый шлаф, который происходит. На самом деле, второй, потому что первый шлаф того же самого был в письменной торе. Но в письменной торе по Агро, из нее выучить это. Я теперь объясняю, что имеет в виду Агро. Агро говорит, что нам нужны все шесть Псуким. Потому что на самом деле Маше и Арону. Достаточно было первого посука. Потому что прочитав посук в письменной торе, они могли все это увидеть и выяснить. Но есть такие люди, которым нужна мешна, потому что без мешны они это не увидят. Есть люди которым Мишну тоже не поможет. Может быть поможет Гемора, а может нет. И так далее. Поэтому дальше мы спускаемся все ниже и ниже. И мы об этом уже один раз говорили, я помню, в Хануку. Но я должен это повторить еще раз в двух словах. Что Маше Рабейну, который находился на уровне раскрытия Всевышнего, такого уровня, что не было пророка подобного Маше, когда ему давали то, что написано в письменной торе, все детали халахот ему были видны сразу же. Мы, которые находимся на уровне, когда письменная тора для нас очень далека, для нас, для того, чтобы понять это, нам нужна устная тора, потому что без этого мы ничего не сможем понять вообще и не будем знать галахи. Настоящий шлеймут, настоящая целостность, это когда устная и письменная тора соединены в одно единое целое. Оно находилось у Маше. Маше видел все законы устные торы, которые можно было ли дрожь с письменной. На самом деле, не очевидно, что Маше это видел, я сказал это не совсем так. Маше это было не нужно, он был настолько выше, что он в пророчестве получал это. Кто это видел, это видел, например, Рабиакива, которая это называется «Галоха Ламойшими Синой». Та галоха, которая была дана Машрабейна на горе Синай, которая раскрывает галаху Которая выводится из письменной Торы. Это открыто было Рабья и его Хаверим. Нам сегодня это открыто много-много меньше. И это то, о чем сказано, что прише... перед пришествием Машеха не будет мешна брура, не будет ясного учения. Обычно понимаешь, что не будет ясного учения, кого наш человек не будет знать голоха Это неверно. Человек знает голоха и сегодня Тора настолько развита, устная Тора, я имею в виду, что люди знают голоха иногда очень хорошо. Бляйн, гора, чтобы не сглазить. Знать голоху, мы в состоянии и и очень хорошо. Что нам недоступно, что значит нету Мишинабрура, мы не умеем выводить эту голоху прямо из посухов Торе. В отличие от, Маше, от Раби Акива, Раби Ишмейля, Раби Тарфона, которые видели, как эта голоха выводится из каких-то коронок над буквами, которые написаны в Торе, выводили всю эту Галаху, мы этого делать не можем, от нас это далеко. Поэтому сегодня, но Галаху как таково мы знать можем. Но настоящий шлемут, настоящая целостность, понятно, что это соединить эту письменную Тору и устную, поскольку на самом деле это одна Тора. Это умели Рабиаки и его товарищи. И это то, что здесь говорится, что измешны, мы с вами, Шламу Амелых, обращается к нам с вами. Я подчеркиваю, Шламу Амеллах был в то время, когда Мишна не было написано, но Мишнаес уже были. То есть, они были, может быть, недословно так, как их сформулировал Рабьев Данаси. Но слово «асур», «мутар», «можно», «нельзя», после и так далее, они были. И Шламу, Амелых, Шламу Амелых, как объясняет Гаон, объясняет нам, что для того, чтобы бороться с Ишой Зарой, есть люди типа Маше, Нагидим, которые самые большие, через которых дана вся Тора. Для них достаточно Хумаши. Для людей, которые находятся уровнем ниже, для них нужна мешна. Что нужно для нас? Прождем все псукими, может быть, каким-то образом поймем. Таким образом, Мальбим объясняет этот посуг. Одним способом, Гаон все время двигается своим направлением, Мальбим своим. Мальбим объясняет этот посуг. Или начнем с Гаона. Гаон объясняет этот посуг таким образом, что раскрытие Торы идет через несколько шлабим через шесть уровней и пока мы прошли первые два из них самым большим людям Маше Арону достаточно только что рашубиктап все остальное у них будет автоматически и они через этот Биктап могут совладеть Сезар Гарою и знать все детали Мецвод люди которые Хамон ам большая часть людей имеется в виду грядущие поколения в том числе руководство этих поколений им нужна Мишна потому что они не могут истории письменной, увидеть, как бороться с ецар -Гарой. им нужно, чтобы Мишнаев сказала, это мутар, это асур, это можно, это тамы, и так далее. Со всеми деталями. Мальбим же идет немножечко по другому пути, и он говорит, что для людей, даже для тех людей, которые не в состоянии увидеть все тамы, Мицвод, весь смысл заповеди как это могут сделать самые крупные руководители к дойлям, которые существуют, тем не менее, даже нам от которого скрыты все мицвод, они должны быть ему открыты на каком-то уровне, и это открытие их на каком-то уровне, которое им дается, приводит к тому, что они понимают, что дает митсва, как она прилепляет к Всевышнему, что делает Авера, как она отдаляет от Всевышнего. Поэтому человек, который начинает это узнавать, у него появляется оружие против ецар и это то, что ему поможет справиться с и Заной, которая приглашает его в виде Мицва покушать шломи. Поэтому это то, о чем мы говорили, что Эй надам хотэ, человек не, мож, не может согрешить, говорит Райшлакив, Гиморисота, Эллайм Кен, ник нас бы рох штут, а только если у него вошел рох штут, дух глупости. Если у человека есть хохма, то согрешить он не может. И вот о раскрытии этих видов хохма, бина в данном случае, нам рассказывают эти псуки. Таким образом, последний псук, пасук, который мы успели прочитать, это был псук зайн. псук хед. Э, у меня есть одна минута, давайте его прочитаем, но разбирать будем в следующий раз. На русском переводе переводчик здесь переводит это таким образом. справедливы все изречения уст моих, и нет в них...» секунду да и нет в них ничего извращенного и нечистого бцедок это в справедливости цедоком цадиком праведностью наполнены все имрейпи все высказывания моего рта венбагем не в и кеш нет в нем ничего несправедливого и ничего что искривлено это говорит шлома мелах а как это объясняет мальбим и гаон это мы уже будем заниматься в следующий раз до новых встреч в эфире, я сказал, что эти уроки будут уже проще, чем прошлые, но, если вы обратили внимание, я стараюсь использовать то, что мы говорили в прошлый раз, для того, чтобы как-то завершить картину. Всего доброго.